1: Bueno, atento que venimos
0: ¿tá? Hola, buenas tardes queridos oyentes Son las 17 horas 30 minutos en toda la república Vamos a comenzar eh, nuestro programa de hoy con un tema que ya tratamos en la audición anterior Genética y reproducción asistida
1: No, no, ese no es Doctor, ¿cómo está? Eh, bien, bien eh... Perdonen que les interrumpa, pero es que ese guión no es el que tocaba para hoy, ese es un antiguo. Eh, ¿Por qué no me permiten que siga yo con el programa? Ah, ¿cómo no? Pues,
0: eh, no se le entiende cuando habla, pero no
1: está mal. No, eh, no pero eso es por mi acento. <risa> ¡Qué ocurrente, doctor! De todos modos, siga con las pastillitas,
2: con los psicofármacos. Bien, gracias. Y nos ve el lunes.
1: Hoy es día Juliano, 2.457.262,125. Quería empezar el programa con estas voces tan reconocibles que muchos de nuestros oyentes seguramente habrán identificado. Pertenecen a Marcos Munstock y sobre todo a Daniel Rabinovich, que como saben nos dejó para siempre la semana pasada. Nos dejó Daniel, pero su voz y sobre todo su risa estarán siempre con nosotros, como acabamos de comprobar. Hemos querido que presentaran ellos hoy nuestro programa porque, bueno, es lo único que se nos ocurrió a modo de homenaje. Eh, sin duda es un tributo modesto, que no está a la altura del personaje, pero eh, lo que sí es verdad es que nos lo pasamos bien haciéndolo y nos echamos una buena risa y yo estoy convencido de que eso le hubiera gustado al amigo Daniel. Venga, vamos con la ciencia. Ya saben que nos pueden contactar por las redes sociales y, eh, además, a partir de hoy, los afortunados habitantes del norte de Tenerife nos van a poder escuchar también por la radio, por la radio tradicional de toda la vida. Eh, esta tertulia se, se va a empezar a emitir a partir del programa de hoy por la emisora comarcal del noroeste, Icoden Daute Radio, en el dial 91,4 de FM. Y, bueno, por supuesto, también nos pueden seguir en, en la página web y en la aplicación gratuita para móviles que tiene Icoden Daute Radio. Así que ya saben, además de nuestros canales habituales que ya conocen, estamos en iVoox, en, en iTunes, eh, pues además ahora tienen también estas otras posibilidades. O sea que el que no nos escuche es porque no quiere, porque ya más facilidades no podemos dar. Así que venga, vamos a empezar el programa. Hoy estoy muy bien acompañado. Hoy tengo conmigo a Javier Licandro, doctor en Ciencias Físicas, investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenas tardes, Javier.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, un poquito emocionado con el homenaje a Daniel, ¿no? Eh, uh -huh. Los rioplatenses, argentinos, uruguayos, crecimos, los de mi generación crecimos un poco escuchando a Lutie, ¿no? Aprendiendo lo que era eh, el humor inteligente y la muy buena música eh, que, que, este, que estos tíos eh, regalaron durante, y siguen regalando durante tanto tiempo y, y, bueno. Y Daniel y Marcos han sido el corazón de todo esto,
1: se lo va a sí. extrañar. Sin duda, sin duda, pero no te los quieras apropiar porque LLUTI son internacionales y nos pertenecen a todos.
0: No, no, no son argentinos, este. <risa> <risa> no me las apropio, simplemente digo que los que crecimos con con ellos seguramente sí, sí. Para, para para los españoles cosas como la cantata laxatón que es de allá de los 70 por ahí eh, suena chino aquí llegaron, habrán llegado mucho después
1: bueno yo me conozco hasta el teorema de tales de cuando estaban en la uh, facultad o sea que, sí. que muy atrás muy atrás <ríe> eran universales y además era un humor muy, muy especial, muy atípico porque era un humor eh, que en el que no necesitaban disfrazarse, ni ponerse pelucas ni tirarse por el suelo, ni ofender a nadie eso es algo muy, muy difícil de ver hoy en día eh, también nos acompaña Antonio Darwish que estoy encantado de tenerlo de vuelta en el programa uno de nuestros contertulios originales que estuvo en el primer programa y que llevamos tiempo sin verlo por aquí porque supongo que tendría cosas mejores que hacer bueno, en verdad
2: como ya re renegociamos el sueldo pues He vuelto.
1: Gracias por venir, Antonio F. Darwich. Es doctor en ciencias físicas. Es astrofísico, geólogo y pedagogo. ¿eh? Como queda certificado por el hecho que es profesor. Ha sido profesor en estos tres departamentos de la Universidad de La Laguna. ¿Eh? ¿Con cuál te quedarías de los tres?
2: Yo soy, seré, moriré físico solar. Ajá. No, no, no sí. Bueno. Eso con el tiempo uno Dos <risas> De la corteza y del núcleo. Tienes de todo.
1: Bien, bienvenido. Ya
0: nos contarás algún día cómo de la física solar has pasado con los geólogos ahí. ¿no? A contar todos esos nombres tan raritos que, que sí, sí, hay que ¿no? aprenderse. Necesito un par por de decir, para ello. ¿eh?
1: Por decir geología, antes de que se me olvide, eh, quería hacer eh, referencia a los amigos de un podcast que se llama Geonáufragos o Geocastaway, que también... Eh, van por las dos denominaciones, que yo no lo conocía y, y hace unos días eh, me invitaron a estar ahí en su programa y es un podcast de geología, ¿eh? sorprendentemente pues se puede hacer divulgación muy interesante y muy apasionante sobre el tema de la geología, eh, digo sorprendentemente para mí, en fin, en mi, en mi ignorancia pues no conocía yo este podcast y, y quería aprovechar para recomendárselo a, a nuestros oyentes entonces venga, vamos a empezar con nuestros temas de hoy y empezamos con nuestra sección favorita, que es la de preguntas de los oyentes, que nos encanta que los oyentes nos manden cosas. Eh, hemos seleccionado algunas de las más interesantes. Y me gustaría empezar por una que nos planteaba un oyente en Facebook y que lamentablemente me olvidé de apuntar su nombre, le pido disculpas, pero la pregunta además es muy pertinente porque nos pregunta sobre agujeros negros y nos pregunta de cómo sería caer en un agujero negro y que si se parece en algo a lo que se ve en la película Interstellar. Entonces, bueno, la, la pregunta, como digo, es muy pertinente porque además estos días, eh, hace creo que la semana pasada, se celebró en Estocolmo, eh, en Suecia, una conferencia precisamente sobre el tema a la, a la que asistieron pues los mayores expertos mundiales del tema, no, incluido pues Stephen Hawking o, o este hombre Gerard Toft, eh, con este nombre tan impronunciable, que es una T-H-O-F-T, un nombre holandés. Eh, y en general la, la florinata de la física teórica estuvo allí y ha habido titulares muy interesantes que han salido de esa, de esa conferencia. ¿no? Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es que no se parecería nada a lo de Interstellar eh, y, desde luego, lo que estoy bastante seguro es que no nos encontraríamos con una estantería eh, dentro del agujero negro, <risa> con la estantería de, del dormitorio de ninguna niña.
0: ¿Estás eh, seguro?
1: Eh, bueno, de, de todo lo demás no, pero de lo de la estantería pff, sí, yo creo que lo podemos descartar con bastante certidumbre. <risa> y tengo, y tengo pero ¿Quién sabe sabe lo que, que pasa ahí no. dentro de un agujero
0: negro.
1: ¿No has visto Interstellar todavía? No has visto Interstellar. Haces bien. Bueno, pues te la vamos a reventar hoy, Darwich. Vale, vale. <risa> te <vamos a> contar. <risa> a no, eh, en realidad Interstellar eh, es una película bueno, que ha dado para hablar bastante. ¿no? Ha habido gente que le ha gustado mucho y gente que no le ha gustado nada. Nosotros hablamos sobre esta película y muchas otras en el especial que hicimos sobre ciencia ficción, entonces no quiero tampoco abundar más en detalle sobre lo que es la película en sí, pero sí sobre el tema del agujero negro, ¿no? que además juega un papel central en esa película. Que por cierto no sé por qué se llama Interstellar, porque yo pensando, creo que viajan a otra galaxia, ¿no? El agujero negro está en la galaxia del Pinhole, con lo cual debería ser llamado Intergalactic, más bien o algo así. Pero bueno, Guerra
2: de la, las galaxias, Star Wars. Ya. Eh, pero ahí entran está, los traductores. Sí,
1: la Claro. es verdad. Pero esto se llama intercelar sí, desde claro. el principio, ¿no? Bueno, total que me quería centrar hoy en el tema del agujero negro eh, por, bueno, por esta pregunta del oyente y también por eh, el oyente o la oyente, no sé. Vamos a decir la oyente, por usar el femenino neutro ese que, que defendemos aquí. Eh, y también por, por estos titulares que ha habido sobre esta conferencia de prensa, no, o sea, sobre esta, perdón, esta conferencia sobre agujeros negros. Eh, bueno, lo primero que quiero decir es que yo soy muy fan de, de Christopher Nolan, el director de la película. Me parece que ha hecho películas magistrales y que es un director brillantísimo, lo cual no quita que, oye, el mejor escribano ha hecho un borrón de vez en cuando, ¿no? Entonces, yo creo que a todo el mundo se le puede permitir equivocarse de vez en cuando. Es una opinión mía personal, pero vamos, yo no, a mí no me gustó particularmente la película y soy consciente de que ha estado asesorada por Kip Thorne, que es un físico teórico y además experto en agujeros negros, y fue el que fue el asesor científico de la película. Entonces, eh, que también soy muy fan de Kip Thorne, por supuesto, es, es un hombre que sabe muchísimo de agujeros negros y, y, y que ha trabajado en, en ese tema incluso. ¿no? Lo que pasa es que también quiero aclarar que, el, eh, vamos a ver, eh, Kip Thorne escribió un libro que se titula La, La ciencia de Interstellar, donde explicaba todas estas cosas. Eh, y yo he leído algunos extractos de ese libro, no lo he leído completo. Y he visto también algunas entrevistas que, que él ha dado y su papel como asesor en Interstellar eh, básicamente era el de justificar las cosas que Christopher Nolan le, le, le proponía para la historia. ¿no? O sea, no es una historia que hiciera Kip Thorne. Entonces, en ese sentido, Interstellar no es como, por ejemplo, 2001, donde Arthur Clarke, que era el, el genio digamos científico detrás de la historia, eh, era el que desarrollaba la historia. ¿no? O sea, a Kip Thorne le venía a Christopher esto, eh, Nolan, Nolan y le decía «Oye, tenemos que hacer esto, ¿se puede hacer o no se puede hacer?» Y entonces ahí debatían… Y, pues, o bien le decía, mira, esto no se puede hacer. Por ejemplo, originariamente eh, Nolan quería hacer viajes superlumínicos y Kip Thorne se negó, le dijo que eso era imposible, que no, y que lo quitara. Entonces, bueno, pues, eh, volvió Nolan, re, recondujo la historia y metieron el agujero negro y estas cosas, ¿vale? Entonces, en, en una entrevista, Thorne, por ejemplo, cuenta que uno de los grandes problemas que tenían es que eh, Nolan le había dicho que tenía que haber un planeta en, orbitando en torno al agujero negro y que el tiempo tenía que pasar de forma que una hora en el planeta fueran siete años de, de tiempo fuera. ¿no? Y al principio Kip Thorne decía que eso no podía ser y tal, pero bueno, luego se fue a casa, le estuvo dando vueltas, estuvo haciendo sus cálculos y, y al final pues inventó un agujero negro que cumplía eso, ¿no? que podías tener un planeta ahí en órbita sin que lo destrozara por fuerzas de marea y que el paso del tiempo era ese. Bueno. Lo que pasa es que cuando tú ves la película y ves aquel agujero negro, aquello no se parece en nada a la imagen que todos tenemos de un agujero negro. Y entonces por eso ha recibido muchas críticas la, la película. Y, y entonces Kip Thorne esto lo defiende diciendo que, bueno, que es el agujero negro que ellos necesitaban para hacer que las cosas encajaran. Y él mismo reconoce que ese agujero negro es muy peculiar. O sea, eh, por ejemplo, es un agujero negro que prácticamente no tiene disco de agresión. Eh, los agujeros negros a su alrededor tienen un disco de acreción que es una parte fundamental del sistema del agujero negro. Y a mí, para mí eso fue muy decepcionante porque, claro, aquí se nota que él es un teórico y que él se dedica a estudiar el agujero negro y los efectos sobre el espacio-tiempo del agujero negro. Estudia el agujero negro en sí, no todo lo que lo rodea. ¿no? Pero yo creo que no se puede entender eh, realmente lo que lo que representa eh, la, la, la hospitalidad o la hostilidad del ambiente de un agujero negro sin entender todo lo que lo rodea. Porque los, los agujeros negros están rodeados por un disco de agresión, eh, se, se han observado muchísimo, que son los que hacen que se dé, por ejemplo, la paradoja de que algo que se supone que es negro y que no emite luz, resulta que son las fuentes más brillantes del universo. Los núcleos de galaxias activas, los cuásares, que son la cosa que más brilla y que más luz produce y más radiación produce... ¿Por que no brilla
0: el agujero
1: negro, ¿no? Claro, el agujero en sí no brilla, pero todo lo que lo rodea, sí. Entonces es paradójico que lo que llamamos agujero negro sea lo que alimenta las fuentes lumínicas más potentes del universo ¿no? entonces si te quedas solo con lo que es el agujero negro y no eh, estudias lo que le rodea te estás perdiendo una parte fundamental del sistema y yo creo que aquí a Kip Thorne se le ve que él se dedica a estudiar el agujero negro y las ecuaciones de la relatividad general y no el disco de acreción que es súper interesante y fascinante y es lo que lo hace tan hostil por otra parte entonces ahí se plantea que hay un planeta que rodea que orbita ese agujero negro y la gente va ahí y tal bueno entonces, como decía el propio Christopher Nolan, él dice que su agujero negro es peculiar, por ejemplo, porque rota muy, muy, muy rápido. Está, eh, hay un límite teórico a cuánto de rápido puede rotar un agujero negro, y este agujero negro rota a, a casi ese límite. O sea, la diferencia con el límite es 0,0000150 y un 1 detrás de lo que es el límite teórico de rotación de un agujero negro. Y es lo que la rotación que necesita para poder eh, para que se cumplan lo, las condiciones que, que se dan en la historia ¿no? esa es una y otra es este disco anémico que es un hilito alrededor del agujero negro que tampoco no él, él dice que bueno que es un, un disco de agresión muy tenue y muy frío y que, que eso no es lo que se observa normalmente. Y él mismo admite que es una fase que se podría andar como una fase muy transitoria, muy corta en la vida de un agujero negro, pero que bueno, que da la casualidad de cuando los astronautas llegaron ahí, esa era la fase en la que estaba y punto. ¿no? Entonces es lo que dice, la forma en la que él lo defiende, es decir, bueno, este agujero negro es posible. Es, es altamente improbable, pero es físicamente posible. Y esto es una película, así que vale, cuela.
0: O sea, lo que hizo Nolan es más o menos coger un modelo de agujero negro y jugar con los parámetros de entrada para obtener... Eh, lo que quería, el resultado que quería obtener con claro. más o menos lo que hace la gente que hace modelos sí. o sea nada, tuning, tuning. nada demasiado Tuneado.
1: bueno es un tuning hasta un cierto límite este, eh, extremo pero sí pero yo hubiera preferido otra cosa yo hubiera preferido que hubiera puesto un agujero negro que se pareciera más a algo más realista y que hubiera hecho una historia ah, a lo mejor un poco diferente vas en torno a ver uso. una
0: película de ciencia ficción
1: Claro, pero entonces que no me la venda. Mi problema con Interstellar, yo tardé mucho en verla. Y los meses que yo tardé en verla, salió todo el mundo diciendo que era una película que representaba el viaje interestelar de forma científicamente plausible y que aquello estaba asesorado por el mayor experto mundial en física teórica y que aquello era creíble. Y a mí no me resultó creíble. Entonces digo, bueno vamos a ver, yo veo Terminator y me lo paso bien ah, pero sea, yo...
0: habrás tenido los mismos problemas para comprar los crecepelos hermano
1: <risa> te van a vender los que tengan ganas, <risa> y tú vas y dices, uy <risa> bueno, entonces pero mira, por, por se llama marketing, vale, vale si yo lo entiendo, vamos a ver, yo entiendo que una película es una película, y yo me lo pasé muy bien viendo la guerra de las galaxias, pero no venía la gente diciendo esto es científicamente plausible o sea, Ay, a mí Interstellar tira. no me pareció científicamente plausible. Y este argumento de Kip Thorne para defenderlo, es decir, bueno, es un agujero negro muy improbable, pero es posible. Yo lo comparo, fíjate, hago esta analogía. Tú imagínate que estás viendo una película en la que hay el, el malo está persiguiendo al bueno y llega un momento en que lo tiene acorralado, está acorralado y tal, y se lo va a comer. ¿no? Es un monstruo, se va a comer al, al bueno. Y entonces justo en ese momento cae un rayo y lo fulmina dice eso, hombre...
0: Pff, película de sábado a la tarde
1: bueno, pero no me parecería, me parece una tontería como un piano eh. ahora, es, es improbable pero es, pos, es posible, quiero decir ese es el, esto es lo que dice Kip Thorne bueno, es muy improbable, pero podría ocurrir hombre, pues ya puesto en esa tesitura yo creo que un buen cineasta lo que tendría que haber hecho es justificar eso, por ejemplo, pongo al malo eh, la escena ocurre en medio de una tormenta y el malo lleva una armadura y va blandiendo una espada así en alto y entonces cuando cae el rayo, pues le cae encima del malo bueno, pues vale, pues estaría más justificado ¿Eh? Seguiría pro... No, si vemos las películas a los malos, siempre que están a punto
0: de matar al bueno, el bueno reacciona le pega tres palazos lo tira al suelo, cuando lo tiene liquidado, cuando solo le queda rematarlo sale corriendo, con lo cual el malo se vuelve a levantar y vuelven a tener la misma escena hasta que a alguien se le ocurre rematar al malo
2: de todas formas lo, lo que es científicamente plausible con agujeros negros, hay que echarle también imaginación, ¿No te cuenta el mismo Thorne Hace 10, 15 años pensaba que la información se destruía en los agujeros negros. Ahora es de la, de la casta de los que la información no se destruye, queda en ese rollo del horizonte de evento. Entonces también to, todo lo de la, la física de los agujeros negros también... Sí. Uf, aparte estás ahí en el límite este de la de física cuántica. Bueno,
0: no habría mucha ¿no? diferencia entre una película de ciencia ficción y un documental en ese caso.
2: Bueno, yo ninguna. <risa>
1: Pero hay cosas que sí sabemos sobre agujeros negros, ¿no? O sea, es verdad que lo que es el interior del agujero negro es, en fin, algo misterioso y que se puede prestar a mucha especulación, y ahí podríamos estar debatiendo sobre muchas cosas. Pero yo sí que podría plantear, por ejemplo, el viaje al agujero negro, ¿no? Entonces yo me planteé esto, me lo planteé seriamente, ¿no? decir, dada la pregunta de, de esta oyente, decir, ¿cómo sería caer un agujero negro? Bueno, vamos a plantearnoslo, ¿no? Incluso he hecho cálculos, que los tengo aquí. Así que les planteo esto. Primero me fui y me dije, bueno, vamos a suponer el agujero negro de Interstellar, ¿vale? Me fui al libro de Kip Thorne y me miré los parámetros, ¿no? Él propone un agujero negro de 100 millones de masas solares, o sea, estamos hablando de un agujero negro supermasivo, de estos de centro galáctico, no de los, de, eh, no de los estelares, sino de los supermasivos que hay en, lo, en los centros de las galaxias. Lo llama Gargantua, ¿no? En, en la película se llama Gargantua, este agujero negro al que viajan tiene 100 millones de masas solares y el horizonte de sucesos está más o menos a una unidad astronómica, o sea, a 150 millones de kilómetros del centro. Él usa esos como números redondos para, a partir de ahí, construir todo el resto del agujero negro. ¿no? Eh, es un agujero negro muy peculiar por esa circunstancia del de disco anémico y, y la rotación al límite de lo permitido. ¿no? Entonces, digo, bueno, vamos a quitar eso y vamos a suponer que fuera normal. Entonces... Eh, supongamos que tenemos un agujero negro de esas características y le ponemos un disco de acreción eh, un disco de acreción normal como los que se observan normalmente entonces ya la nave que se acerca al agujero negro ya tiene que lidiar con un primer problema que es la, la radiación tan eh, potente que te viene de esa fuente ¿no? además radiación con rayos X, rayos gamma, todo lo que tú quieras eh, yo me hice unos calculitos supongamos que no estamos hablando de un cuásar o de una galaxia activa sino una galaxia tranquilita entonces me cogí un, un artículo eh, que encontré en APJ donde parametrizan un poco el, el entorno del agujero negro que hay en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Que, eh, bueno, eh, hacen un, estu un estudio usando diferentes tipos de observaciones y llegan a la conclusión de que en promedio se puede caracterizar. Eh, hay una región en torno al centro galáctico de aproximadamente un parsec de radio. Un parsec son como tres años luz de, de radio. Esto es un número muy redondo, lo de un parsec, con lo cual yo sospecho que puede ser medio parsec o dos o tres parsecs, pero bueno. Hay una región ahí de unos cuantos años luz, eh, de la que proviene una luminosidad de unos 10 millones de veces la luminosidad solar, eh, y caracterizada por una temperatura efectiva de unos 35.000 grados, ¿no? eh, en promedio. Entonces, si tú coges esos números, por ejemplo, y tú te imaginas una nave que se aproxima a ese, a ese agujero negro, resulta que, mucho antes de llegar a 100.000 millones de kilómetros de distancia, que me puse ahí un primer punto de decir, bueno, a ver qué pasaría aquí. A 100.000 millones de kilómetros de distancia, simplemente por esa luminosidad de 10 millones de veces la del Sol, tendría un calor, eh, te, te llegaría una cantidad de calor a, a, cada, a cada metro cuadrado de la superficie de tu nave de 30.000 vatios. O sea, tu nave está recibiendo 30.000 vatios por metro cuadrado de energía radiativa. Eso es asumiendo que, eh, en realidad serían 300.000, pero suponiendo que solo absorbe el 10%, eh, a ver, suponiendo que solo absorbe el 10% y que luego eh, esa, esa, ese calor lo radia como un cuerpo negro, el, el metal de, de la nave, eh, suponiendo que fuera una cosa metálica, pues se pondría a unos 220 grados de temperatura. Entonces ahí tienes un primer problema. A 100.000 millones de kilómetros, de ese agujero negro, tu nave, el casco, se pone a 250, 220 grados de temperatura. A ver qué haces con eso. Pero bueno, luego tú te quieres seguir acercando. Con lo cual, luego tú te vas a acercar más.
0: Pero eso tienes una, un, este, un escudo de energía que te disipa todo el calor.
1: Tienes un escudo de energía. 100% del calor. Esto es así. De 110%
0: mil... del calor.
1: Esto... <risa> es una peli. <risa> Al final fue a cerveza. Bueno, vale, pero hazlo como una peli. Me parece bien, pero entonces no me, no me, eh, no me vengas con la cosa de que has resuelto las ecuaciones y lo has hecho científicamente correcto, porque en la nave no se ve nada de, de que tenga ese escudo de energía ni nada de eso. Eh, la cosa, claro, todavía empeora si te vas acercando más a mil millones de kilómetros, eh, ya la cosa son 300 millones de vatios por metro cuadrado. Entonces ya ahí se te pone la nave a 10.000 grados. Bien. Ya por mucho, por mucho hielo que lleves en la nevera, me parece a mí que lo iba a pasar mal. Pero tiene una parte buena. ¿Te acuerdas
0: todo lo que hemos discutido sobre los instrumentos que van en las naves espaciales, que tienen que consumir poquito porque no tienen energía? Allí, energía no les iba a faltar.
1: No tienes problema de energía ninguna. Te
0: puedes mandar una cámara que consuma lo que haga falta, vamos.
1: <ríe> sí. Puedes poner allí, vamos, ¿le pones placas solares a eso? Bueno, ni, ya que, que yo creo que
0: ni placas solares saca los cables para afuera. ¿no?
1: Los dejas que se calienten. Después hay otra cosa que no se suele hablar casi nunca cuando se habla de campo, de, de agujeros negros, que son los campos magnéticos. Por favor. Claro, la gente cuando habla de agujeros negros le interesa el tema relativista, el espacio-tiempo, cómo arrastra el espacio cuando rota y tal. Los agujeros negros tienen que tener un campo magnético potente. No solo ya el campo magnético del propio agujero negro, el del disco de acreción por advección, sino también, yo me imagino, esto no se ha estudiado mucho, yo he estado buscando información, esto no está muy estudiado pero yo me imagino las dinamos brutales que tiene que haber en esos discos de acreción. O sea, yo me imagino que un disco de acreción en torno a un agujero negro debe ser una cosa eh, con efectos MHD como los que vemos en el Sol, pero muchísimo más a lo bestia, ¿vale? Entonces hay muchas cosas que, que no somos capaces ni de imaginar, porque incluso el mismo Sol, cada vez que miramos con más resolución, vamos viendo procesos nuevos y efectos nuevos que está la gente, los teóricos de la MHD intentando averiguar qué significan. Entonces imagínate tú en un agujero negro y habrá cosas que ni podemos imaginar. Pero pero entonces, solamente por lo que podemos imaginar, yo ya veo muchas más cosas de las que salen en la película. Entonces, yo echo de menos un campo magnético. ¿Cómo sería un campo magnético en un agujero negro? Pues hay un trabajo además reciente que se publicó hace tres meses de unos investigadores de la Universidad de Göttingen, donde hacen medidas eh, en un agujero negro, mmm, que además creo que es un agujero negro estelar, no estoy seguro ahora mismo, y obtienen un campo magnético de 200 millones de Gauss. 200 millones de gauss el campo magnético en un agujero negro. Eso ni se menciona, ni en Interestela ni en ningún otro sitio. Pero 200 millones de gauss es una burrada de campo magnético. Para hacernos una idea, yo, eh, simplemente porque a veces, eh, ¿verdad, Darwich En Física Solar hablamos de campo magnético y hablamos de gauss, pero sí, uno bueno, no tiene muy claro cuánto bueno, es un gauss, ¿no? Pues, para dar una idea, esos electroimanes que levantan coches, los que usan en las grúas estas de las chatarras, levantan coches y tal, esos electroimanes tienen 10.000 gauss. O sea, tú con 10.000 Gauss levantas un coche. Tú imagínate con 200 millones de Gauss lo que le haces a la nave espacial de Interstellar. Esa nave que está a mil grados de calor, de temperatura. Un escudo
0: antimagnetismo. Vale. Y ya está.
1: Pero, ¿qué,
0: ¿de qué estamos hablando? Si el tío aparece en, un, en el interior de la librería de su casa cuando la, cuando la, la hija, que ahora es adulta, era una niña.
1: Bueno, pero es que ¡Al lado de eso! la oyente ha preguntado que qué pasaría. Estoy intentando responder a la pregunta. Entonces, lo primero es que te quemaría. Lo segundo es que vas a entrar en un campo magnético superpotente. ¿Qué pasa con los campos magnéticos? Que además, cuando varían el tiempo, inducen corrientes. Uh -huh. Pero son corrientes inducidas. Eh, con lo cual, tu nave, ya desde los 100.000 millones de kilómetros, la electrónica de tu nave lo va a pasar muy mal se te va a freír, vamos a ver, si, si yo lo que digo, con el Sol estamos temblando, con campos magnéticos tiene el Sol de miles de Gauss, y en las capas altas son cientos de Gauss, y hablamos de las tormentas solares, y que se me va a freír el iPad, y las profecías de los mayas, y no sé qué, nos va a freír la electrónica, tú imagínate lo que le hace un campo de 200 millones de Gauss a una nave espacial que se acerca, por favor. O sea, eso por lo menos hay que ponerlo. Que se vea el hombre llegando y que aquello empiece a saltar chispas por todas partes y se, se escacharra el robotito ese que lleven y tal, y el hombre dice, ah, pues, no me funcionan los mandos, no me funcionan los controles.
2: La, la, ¿La nave de esta peña, que es una nave futurista o es que, es que no he visto la película? Es un
1: poco futurista, una, pero realmente... Tampoco,
0: tampoco se mataron mucho con las naves. Parece no una cosa... No,
1: tiene pinta todo como de dentro de 20, 30 años. O sea, ah. es una cosa en un futuro reciente, salvo por un robot que hay, que, que es, es alucinante que es una inteligencia artificial perfecta y que lo hace todo mejor que cualquier ser humano y sin embargo no le dejan al robot hacer las cosas, sino que va haciéndolas el piloto y luego cuando algo es muy difícil viene el robot y lo hace, pero bueno. Sí. Y luego está la historia esta que usan pilotos, ¿no? Como en los tiempos, mmm, no sé, cuando en los años 60 en la NASA se debatía cuál debía ser el papel del piloto, ¿no? Que, bueno. Al final el piloto es una cosa que tú mandas ¿Sí? porque quieres mandar un... Sí, bueno
2: por la propaganda, pues. Sí. Hay un ser humano,
1: sí. sí. es como decía Manolo Vázquez, ¿no? Como quien manda un mono, sí, o sea, es que lo que tienes que tocar lo menos posible, ¿no? Aquí no, aquí el piloto es una parte crítica de la historia. Tiene que pilotar la nave hacia el agujero negro y no sé qué, bueno, unas cosas no, que. no si falla la
0: máquina?
1: Claro. Bueno, pues el piloto, ¿qué pasaría con un campo magnético de 200 millones de gauss? Yo eso no lo tenía claro, entonces busqué información y resulta que encontré en la Universidad de Cornell tiene un, un manual sobre seguridad y salud para uso en el laboratorio. Y ellos dan, eh, bueno, una serie de valores, ¿no? Con problemas de salud asociados a campos magnéticos. O sea, evidentemente una, una exposición muy, prolo muy prolongada, pues es perjudicial. Pero para valores puntuales, ellos dicen que... Eh, a ver, ¿cómo es? Ellos ponen un techo límite de 20.000 Gauss. O sea, que, que lo máximo que un ser humano puede estar expuesto, incluso una fracción de segundo, son 20.000 Gauss a un campo magnético, ¿no? Por los efectos perjudiciales que tiene sobre el cuerpo. 20.000 Gauss, ¿eh? comparar con 200 millones que hay en el agujero negro. De hecho, me pareció muy curioso porque aquí hablaba que a partir de 5000 Gauss ya empieza a interferir con los procesos eléctricos en el cuerpo, con el envío de señales.
2: Básicamente somos agua, entonces.
1: Somos agua y, y, la, y, y somos iones en, la, en las fibras neuronales. ¿no? Entonces, a partir de 5000 Gauss empieza a producirse fibrilación ventricular. El ritmo cardíaco empieza a sufrir alteraciones y empieza a haber problemas de cardiopatía. A partir de 5.000 caos. Bueno. Total. Primero el astrolanta se quema, luego le da un infarto. Bueno, a mí primero me daría el infarto. Nada más ver el agujero negro, Ya, en ese momento me da el infarto y me da el patatú. Pero bueno, suponiendo un piloto militar bien entrenado, una persona con un valor y un coraje, y que no es un, una agonía como yo, y un histérico, pues probablemente moriría primero quemado, luego electrocutado por las corrientes inducidas. y O oh no, al revés, primero... Eh, de un infarto inducido por fibrilación ventricular por el campo magnético y luego electrocutado por las corrientes inducidas
0: si es que antes no se ha aplastado la nave. No,
1: eso. eso viene después cuando sí, te vas acercando todavía estamos dentro del... esto es todavía sí. muy lejos
0: sí, sí, sí.
1: esto es muy muy lejos del agujero negro según te vas acercando efectivamente empiezan las fuerzas de marea entonces esto está calculado para que el planeta este resista las fuerzas de marea y que no se rompa el planeta pero un planeta es una cosa y tú eres otra
2: entonces, es cuando ya empezas a abrir el libro de Einstein y ya tienes el de mecánica cuántica al lado. Oh,
1: no. Uf, no, todavía no. O sea, te me era, todavía queda, el... todavía, todavía es que todavía queda estoy mucho. Estoy alucinando
0: con este tío que se ha ido a leer papers, a calcular...
1: La, la verdad es que me entró curiosidad, o sea, me, me planteé, porque claro, es muy fácil criticar una película y decir, no, esto no sería así, pero ¿cómo sería realmente? ¿no? Entonces me, me entró curiosidad y dije, bueno, por las cosas que podemos imaginar, estas son las cosas que yo voy viendo, luego habrá otras que ni nos imaginamos seguro, pero las que podemos imaginar, yo voy viendo esto, yo, o sea, yo voy viendo el calor, yo voy viendo el campo magnético, las corrientes inducidas, mueres electrocutado, mueres por fallo cardíaco. Bien. Um... Entonces, eh, ta, 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 ¿qué más? Bueno, eh, luego está la actividad en el disco, que esa es otra. El disco de, de acreción es un plasma con campos magnéticos, pues tendrá actividad como tiene el sol. En el sol tenemos estas super explosiones, pues no te quiero contar las que habría en el disco de acreción de un agujero negro supermasivo. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a olvidarnos de esas explosiones, que eso, la verdad, que daría mucho juego cinematográficamente. Sí. O sea, esto molaría mucho hacerlo bien. El día que alguien haga una película buena sobre esto, o buena, es que
2: un, una buenas líneas de campo ahí
1: es que va a ser súper espectacular. ¿no? Imagínate un piloto esquivando ahí protuberancias explotando. Que además a lo mejor hay para, para ahí sí te, te haría falta un piloto, ¿no? Ahí podría ser interesante.
0: Ah, pero ¿y, y, y la nave que aguante todo eso bueno,
1: con pues, el escudo que tú decías escu...
0: Ay, ni a... ahí, llegamos, ahí llegamos a lo que yo estaba diciendo
1: ¿eh? no, claro, pero si lo justifica ahí
0: no habría criticado no, no criticaríamos el escudo eh, no, porque
2: revir... antirradiación,
1: no. magnetismo y todo lo que haga falta porque hay
2: arcos que hay que, hay que
1: pilotar ¿sabes? no, yo lo que digo, si lo justifica pues me parece bien, o sea, lo que me parece mal es que me diga, este es un agujero negro súper realista y realmente no lo es, no, no, no es realista y, y luego las fuerzas de marea, mira, me las he calculado eh, vamos a ver uh, mareas son básicamente la diferencia de atracción gravitatoria entre un punto y otro de un objeto ¿no? entonces por ejemplo en el sol mm. con, a, a, eh, eh, o sea el sol es el objeto con la gravedad más, el campo gravitatorio más fuerte del sistema solar, nosotros aquí en la Tierra sufrimos un cierto, un pequeñísimo efecto de marea del sol por ejemplo, en tu cabeza, suponiendo que tu cabeza pese un kilo eh, tiene una difer un diferencial de fuerza entre tu cabeza y el resto de tu cuerpo que por, el, por la gravedad del sol sería de 0,02 gramos, ¿vale? 0,02 gramos mmm, sería, digamos, la fuerza que, que tiende a separar tu cabeza del cuerpo eh, cuando mm, estás en la Tierra la dirección del por sol. efecto del sol. Si estás cerca de Gargantua, la fuerza que tiende a separar la cabeza de tu cuerpo, <risa> esto, esto es buenísimo, <risa> eh, suponiendo que estés a 300 millones de kilómetros, que ya es razonablemente cerca, pero todavía lejos del agujero negro, Suponiendo que esté a 300 millones de kilómetros, bueno, en la nave, eh, por ejemplo, un, una pieza de la nave que pese una tonelada, que esté a 20 metros de otra pieza que pese otra tonelada, eh, hay una fuerza que tiende a separarlas de 28.000 toneladas. O sea, tu nave tiene que ser bastante, bastante fuerte.
2: Yo pondría ahí el motor de inercia de Star Trek.
1: Sí, o algún campo de inercia, sí, que, campo de inercia. que Tiene, que tiene un campo
2: gravitacional que no, no, es la que isla es de la gravedad del estrés. De inercia, la inercia ahí suena bien. Vale, inercia. Okay.
1: Es equivalente, ¿no? Inercia, o sea, sí, aceleración sí, sí. y campo gravitatorio son equivalentes por el principio de equivalencia de Einstein. Eh. Bueno, entonces a lo que iba. Pero, eh, aunque tú hagas una nave muy fuerte, eh, tu propio cuerpo, la, la fuerza que tiende de marea que tiende a separarte la cabeza del cuerpo es de 3 toneladas. O sea que tú a 300 millones de kilómetros del agujero negro hay una fuerza de 3 toneladas que te está intentando arrancar los pedazos de tu cuerpo.
0: O sea, Ríete del potro tortura, vamos. Bueno. Ríete.
1: <risa> claro. Eso eran... claro. Y luego ya, supongamos que entras en el agujero negro. Y entonces ya ahí me puedes contar lo que quieras. Pero...
2: <risa> bueno, según la conferencia esta de, de Estocolmo no hay que preocuparse. Uh -huh. Todo queda en el, en el horizonte de eventos.
1: Sí. La información, por lo menos. Información. Vamos a explicar eso un poco. De hecho, eh, la verdad que es curioso porque sí,
2: la semana pasada... Sí, escuchamos con atención. Sí. Rabinovich, por favor.
1: Ah, muy ocurrente, doctor. Sí. Eh, no, pero fíjate de casualidad que la semana pasada, eh, sin saber nada de esto, estábamos hablando de, de todas estas cosas, del, del principio holográfico, y de la paradoja de la información, porque estamos hablando de la obra de Juan Martín Maldacena, que es un físico argentino que trabajó en, que ha trabajado en este tipo de cosas. Y, y bueno, pues por resumirlo un poco, ¿no? eh, una, uno de los problemas de la física moderna es lo que se llama la, la, la paradoja del agujero negro, que es que, como sabemos, cuando algo entra en un agujero negro, pues se pierde para siempre el universo y ya no se sabe nada más de esa cosa porque no hay ninguna señal que pueda salir de un agujero negro. ¿no? Esa es la definición de agujero negro. O sea, es algo de lo cual ni la luz puede escapar. Y si la luz no puede escapar, no puede escapar ninguna otra señal. Eso nos lo dice así la relatividad general. Entonces, esto plantea una paradoja porque rompe... Bueno, una paradoja. Esto rompe el determinismo de la física. O sea, un sistema... Digamos que cualquier estado anterior en el que tú tienes un sistema que entra en un agujero negro, pues que entra con una cierta velocidad, o es una partícula cuántica con una cierta función de onda, entonces toda esa información se pierde y tú ya no puedes recuperar el estado anterior. Y esto pues viola el determinismo de la física, que tú, si tú conoces perfectamente todo, perfectamente el sistema y perfectamente la hiela física, tú deberías ser capaz de, de ir atrás en el tiempo y saber cómo era el sistema eh, un poco antes. no Y esto es cierto incluso en mecánica cuántica, porque existe la función de onda o sea, tú a lo mejor no sabes lo que te saldrá de la medida pero tú sabes que hay unas ciertas probabilidades que vienen dadas por la función de onda y la función de onda evoluciona según la ecuación de Redinger. entonces, si algo entra en el agujero negro ya te cargas esa función de onda, te cargas toda esa información y ya no puedes volver para atrás no, no puedes recuperar la función de onda anterior esto, eh, bueno, la gente que sabe mucho de física teórica considera esto una paradoja y que esto no debería, no debería ser así vale entonces, una de las formas de resolver esta paradoja, eh, que ha sido propuesta, de hecho, desde mediados de los años 90, creo, es lo que se llama el principio holográfico, y lo mencionamos en el programa anterior porque Maldacena trabajó mucho en eso. Y el principio holográfico lo que dice es que, en realidad, la información de lo que hay dentro del agujero negro, que es un espacio tridimensional, eh, queda de alguna forma codificada sobre su superficie. O sea, cuando algo entra en el agujero negro, perturba el horizonte de sucesos, ¿no? Y esa perturbación, pues, queda ahí en, en el horizonte. Pero claro, el horizonte es una cosa bidimensional, mientras que el interior del agujero negro es tridimensional. Entonces, eso implicaría que existe una correspondencia total, biunívoca, entre un espacio tridimensional, que es lo que hay dentro del agujero negro, y la superficie de contorno, que es bidimensional. Por eso se llama el principio holográfico, porque un holograma es una representación bidimensional de algo en tres dimensiones, ¿no? Um,
2: eso, pues, eso ha venido de perlas a toda la peña que se dedica ahora somos ilusiones no no, no existimos somos una ilusión tridimensional de y a eso ha desatado la ha abierto la caja de Pandora para todos los frikis
1: sí esto es Matrix no exactamente eh, lo somos, lo no
2: existimos somos una ilusión de algo más
1: el universo es una es una ilusión de una realidad externa y... Pero eso es una perversión del significado, o sea, esto es claro. coger los términos científicos, como cuando te hablan de universos paralelos y, y las chakras que conectan las energías de las almas gemelas y todo esto, ¿no? O sea, todo esto es coger términos científicos y aplicarlo a lo que se te ocurra, ¿no? Eh, bueno, pues entonces, eh, como les decía, había una conferencia en Estocolmo donde se ha reunido esta gente, ¿no? Y allí Stephen Hawking presentó una, una charla que ha dado muchos titulares, porque él decía que ha resuelto mmm, finalmente este problema, lo que pasa es que todavía no está publicado el artículo. Entonces, por ejemplo, Gerard Toft, que, eh, que es uno de los grandes expertos en esto, decía que bueno, que, que sí, que lo, el principio lográfico no es algo nuevo. Eh, entonces habrá que ver las ecuaciones, a ver cuál es la forma concreta en la que Hawking se supone que ha resuelto los problemas que tiene todo este mmm, todos estos trabajos que se han hecho hasta ahora, ¿no? Eh, pero bueno, en esta charla del adelanto y además yo me imagino como Stephen Hawking tiene estas dificultades de expresión pues que habrá sido una, una charla totalmente, totalmente oral, sin, sin powerpoint ni presentaciones con ecuaciones ni nada de eso sino habrá explicado directamente decir bueno, eh, tengo una solución para esto y ya lo verán en eh, yo ver, sé, en Physical Hawking, Review Letters o... Hawking
0: normalmente trabaja con una serie de colaboradores que perfectamente pueden haber hecho el... oh. si puede escribir el artículo puede hacer una presentación en powerpoint
1: Sí, pero esta presentación la dio él y quiero decir que aunque la de él, o sea, uh -huh.
0: no veo por qué. Bueno, yo no estuve ahí, pero me quiero creer que si dijo eso en una, en una presentación, mínimamente lo debe haber justificado.
1: Creo que no, o sea, creo que no, que fue simplemente una cosa muy muy Al conceptual, pan, eh, muy de eh, explicar, muy de marketing, muy de marketing.
2: <risas> bueno, habrá entrado con música. y con... Exactamente, después pues, eh, y la solución vendrá. <risas> Después de los anuncios.
1: ¿De los anuncio? <risa> bueno, estamos pendientes a ver cuál es la, la solución. ¿no? Pero sí que adelantó un poco por dónde iba el tema. Y el tema va por la radiación Hawking, como no puede ser menos, que es una radiación que se produce justo en el horizonte de suceso por, una, por un fenómeno cuántico. Hay un, en el espacio vacío se producen continuamente pares de partícula antipartícula que luego se aniquilan entre ellas. Pero ¿qué pasa? Que justo en el borde del horizonte de suceso... es para
2: adentro, otra para afuera.
1: Claro. Una entra antes de que le dé tiempo a aniquilarse, se pierde y entonces la otra queda suelta. Y, y claro, si uno entra para adentro, la otra tiene que ir para afuera, por conservación del momento. Y entonces, de esta forma, el horizonte de sucesos está continuamente emitiendo cosas. Y, y claro, lo que dice Hawking es que cuando algo entra, pues la, la perturbación esa que deja en el horizonte de sucesos, luego es eh, o sea se, se traduce en una perturbación, a su vez, en, el, en la radiación Hawking. Que la radiación esta es estocástica, es aleatoria, pero de alguna forma, digamos que la radiación que se emitiría si la partícula ha entrado o si no ha entrado, sería diferente. Y eso resuelve la paradoja.
2: Pero que no es, no debía ser la misma información. O sea, es información, pero no, no, no vas a remitir la misma. No, es no, no. algo más caótico, más.
1: Claro, claro. Y él da, de hecho, él da una analogía muy buena, que yo no sé por qué la gente no lo usa, porque luego los titulares que salen en los medios de comunicación, y aquí quiero dar un palo generalizado, eh, son algo así como que Hawking dice, Hawking ha dicho que sabe cómo salir de un agujero negro. Ah. Eh, y claro, y, y en algunos medios he visto que la partícula que entra luego sale emitida en la radiación Hawking. Y no es eso para nada. Y el ejemplo que da Hawking es buenísimo. Me encantó. Él dice, es como si tú coges una, una enciclopedia y la tiras al fuego y la quemas. vale eh, Antes, con lo que pensamos antes, lo que era un agujero negro, es como que tú la tiras y desaparece la enciclopedia. Y jamás ha existido y jamás se supone más de ella. Con, eh, con este, esta propuesta lo que dice es que tú la tiras y la enciclopedia se quema y quedan cenizas. Esas cenizas a ti no te sirven para nada, pero físicamente contienen la información de la enciclopedia. O sea, si tú conocieras perfectamente todo, podrías reconstruir la enciclopedia a partir de la ceniza. Entonces imagínate que esas cenizas quedan esparcidas por el horizonte de suceso, y que luego la, la radiación que está emitiendo el horizonte de suceso la rastro. La rastro, se ve afectada. No, no. es que la arrastre sí, eh. ah, se ve
0: afectada. No, Sí. ¿cómo es cómo es esa radiación? No es, que, ¿no es que salga nada?
1: no, no sale nada, sino simplemente la radiación eso afecta
0: de determinada manera la radiación bueno, de, radiación... a la radiación Hawking y si uno ve cómo está afectado podría reconstruir la información sobre lo que se metió al agujero en teoría,
1: en la práctica es imposible en pero en teoría, sí que
2: esa, radiación, esa radiación de Hawking básicamente son partículas electrones, neutrinos, eh, fotones
1: sí, sí partículas. partículas O sea,
2: no, 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 no es ninguna cosa extraña que eh, son no partículas no que subatómicas
1: sí, sí Exactamente son partículas que se generan sí, eh, espontáneamente el en, el, en el vacío cuántico que se generan siempre pares, partícula, antipartícula pero claro, la verdad que es, es muy ingenioso ¿no? el mecanismo y, y parece sorprendente que, que no, no se le ocurrió no se le hubiera ocurrido antes a nadie pero pero claro, si tú generas esos pares y una cae al agujero negro, pues la otra no tiene con qué aniquilarse y escapa ¿no? bueno, entonces
0: lo que entra en un agujero negro no vuelve a salir
1: lo que entra en un agujero negro o sea, no vuelve lado. a salir ni siquiera no hay, un, no hay una estantería una conexión con uh,
0: bueno es que, es que para mí esto es, es mucho es muy complicado es, es, estos son
2: mentiras y, y, y ni aparece en la Biblia ni nada Ni aparece en la Biblia, la Biblia ni nada el, ah, entre los cosmólogos está esto de que lo, lo que entra en el agujero negro la analogía con con Las Vegas con la ciudad sabes el, el dicho ese no lo que Así. pasa en Las Vegas quedan sí, Las que queda Vegas, Vegas ¿no? bueno. pues entre los cosmólogos está lo que entra en el agujero negro queda en el agujero negro <ríe> Es buenísimo. <risa> Cada friki tiene
1: su. <risa> Pero la bueno. verdad es que
2: todos estos temas son. Te pones a pensarlo para la gente que le gusta el rollo así medio esotérico, son maravillosos, son ¿no? Maravilloso. Aniquilaciones, antimateria. No, yo yo
0: confieso así. que a mí que excede mi capacidad de imaginación todo
2: esto. Bueno, espérate que ah, existe otro evento de horizonte que sería en sí el universo, o sea, el, uh -huh. el borde externo del horizonte es lo que llaman el, el evento lumínico, el horizonte el horizonte de luz. O sea, el lo que es la frontera
1: co cosmológico también Lo que uh
2: -huh. es la frontera universo, eso también hay gente que dice, bueno, pues eso también podría ser una especie de proyección 2D de un, un universo en 3D, cosas así, o sea, que a la peña se le
1: Sí, sí, eso lo comentamos también el otro Uf. día, el, el principio holográfico ah, se extiende también al universo. Uh -huh. eh, por eso se dice que el universo es un holograma. <risa> <risa> <Por> <risa> Pero, pero no. Y... El
2: bizcocho no existe, ¿eh? sí. es palpable. y...
1: Puedes pegarle un mordisco sí, si sí, quieres. Sí, sí. Yo te, te pongo el micrófono en mute. <risa> pues, eh... ah no. Y además es curioso porque formalmente, matemáticamente, desde el punto de vista de la relatividad general, el universo eh, es equivalente al interior de un agujero negro. Oh. Lo cual, encima, ya da pie al rollo este de universos anidados, que nuestro universo es un agujero negro dentro del universo mayor, que a su vez, es, bueno. Que eso ya escapa a lo que es ciencia porque justamente sí, como no puede haber información transmitida, pues es,
0: es ridículo es como ni siquiera si no, planteárselo, ¿no? Ah, yo creo que, que de todos modos el, el tema este de los agujeros negros incluso para, los, para quienes, como en mi casa eh, la física que hay por detrás les resulta un poquito complicado eh, es una muestra más de cómo funcionan las cosas, ¿no? Eh, algo que, se, que no he pasaba a ser una predicción teórica de, de modelo eh, se, se pudo ver que si hay una ojo está bien en un agujero negro no se puede ver porque no emite nada, no sé cuánto pero tiene que tener un disco de acreción eh, a su alrededor y que eso tiene que emitir de tal y cual forma y se encontraron esas cosas ¿no? eso es Ahora, nada más, un muy buen ejemplo de cómo funciona la ciencia
2: ¿Has visto? ¿Sí? Hay imágenes que ha, hecho, ha tomado Chandra, el satélite de rayos X que son impresionantes son en, la, en los discos estos acerca de los agujeros negros, de la emisión de radiación del agujero negro, el material, se forman ondas. Uh -huh. O sea, el, la, 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 el, el agujero negro, to, to, o sea, toda la materia que está cayendo en el agujero negro, emite radiación, rayos X, etcétera, etcétera, que van hacia afuera, y está la energía que reinyectan en el, en la, en el entorno, que se generan ondas. Y, y esas ondas se, se ven en, la, en las imágenes en regreso que es de, de Chandra, por ejemplo. Visto? y perfecto. son la, la leche.
0: Impresionante. Son,
2: son la, la, las mayores eh, ondas de sonido, porque al final son ondas son
0: de sonido, onda de claro.
2: sonido que, que siete, estamos hablando de años luz, una cosa brutal lo que, lo que pasa ahí. Uh
1: -huh. Curioso. Y se ven. Sí. <risa> sí, sí, es impresionante. O sea, que, que es lo que digo, ¿no? que realmente los alrededores de un agujero negro... Son sitios súper, súper interesantes y que valdría la pena explorarlo en más profundidad. Y que me pareció un poco decepcionante no que se quedara en, en Interestelar, se quedara la cosa tan así. Eh... ¿Al final se casan? Pues yo qué sé, es, yo, es, es muy confuso todo. Yo, yo una, si película, no acuerdo... una película de
2: ciencia ficción sin que hay una bomba atómica al final que lo solucione todo, una buena película de ciencia ficción, sí. hay una bomba atómica.
0: No, yo, yo creo que. ¿Qué, qué, qué yo hay? insistiré en mi crítica fundamental a películas como Interestelar. Que no puede ser que haya un viaje espacial, que se llegue a otro planeta, no sé cuánto, y no aparezca ningún alien baboso, malo, malo, muy malo. malo. Eso no es una película de ciencia ficción, ni
1: Alien no se va a volver a hacer, eh, Javier, yo lo siento. Pero, pero que siempre aparece
0: un bicho feo, malo malísimo, sea alien o sea cualquier otro. Sí, algún bicho, bueno.
1: Ahora, tiene 10 tiene minutos buenísimos, que es la parte de Matt Damon, que a mí me encantó. Es la parte que me pareció más plausible de toda la película, los 10 minutos de Matt Damon que por cierto eh, está haciendo bueno va a salir ahora la película creo que ya se estrenó en Estados Unidos la película del marciano también con Matt Damon de protagonista sí. que esa sí tiene pinta de ser muy científicamente plausible por cierto y tengo muchas ganas de verla y vamos me, me la está recomendando todo el mundo el, el libro
2: octubre ¿no? me
1: lo recomiendo a todo el mundo por activa y por pasiva octubre no lo sé yo creo que en Estados Unidos la acaban de estrenar sí, pero bueno, aquí si creo. consiguen que no se fría por la radiación solar el tío en
0: Marte ahí durante unos cuantos meses no lo sé. No lo he puesto a la radiación solar.
1: Bueno.
2: Si hay vida en Uruguay, hay vida en Marte. Eso, Eso lo aguanta todo. Bueno.
1: Vamos a seguir entonces. Bueno, y todo esto es todavía dentro en de la sección de preguntas de los oyentes. Espérate. Que luego. Del luego... oyente. Sí, oyente. Sí. De sí. los oyentes. De ah, los eh, oyentes. Es, es que, que en resumen,
0: estimado oyente, eh, si usted decide viajar hasta las cercanías de un agujero negro,
1: millones de kilómetros antes quedará usted y su nave hechas pura. Exactamente. Exactamente. O sea, la secuencia particular depende de los parámetros del agujero negro y de los parámetros de uno. En mi caso, moriría primero del infarto, solamente de, de verlo ahí y tal, y entonces ya todo lo demás da igual. En el caso de una persona eh, más valerosa... Eh, y, yo y... probablemente moría en infarto durante el despegue, así que... <ríe> sí, también es verdad. Pero bueno, un, un, un piloto bien preparado probablemente moriría primero. ¿cómo fue que dijimos? primero quemado, eh, derretido cansado. en medio de, de su nave, luego, eh, eh, luego del infarto por la, la fibrilación ventricular inducida. ¿Se, se, se
2: podría hacer una, una especie de secuencia sí. con los nombres de los científicos que descubrieron el plan Joule, Lorenz, Maxwell? ¿Va a ser una secuencia Ajá. así de.?
1: Con toda la física de la muerte en, acercándote a un agujero negro. <risas> la física de morir en un agujero negro. Luego quemado, electrocutado y después desmembrado, desmembrado. por fuerzas de marea.
0: Probablemente antes. Sí. ¿Desinformado? Desinformado. <risa> ¿Usted ¿Hay, tele? ¿Hay tele en, en un álbum negro? Eso
1: resolvería la paradoja. ¿De dónde va la información?
0: La Fox. ¿Y ¿Desde <risa> cuándo la tele informa? No, por eso. ¿Desaparece <risa> la información?
1: <risa> bueno, venga. Eh, vamos a ver. Otra pregunta. Hay un, una oyente, supongo que es una por el, el dibujito del perfil en iVoox, que nos pregunta por iVoox, eh, no sé cómo se pronuncia esto J. Jacksons quizás pregunto ni idea nos pregunta por el tema de las mareas eh, esto lo estuvimos comentando tú y yo Javier fuera de micro yo le intenté contestar eh, por escrito allí en iBox pero sería un tema interesante a sacar porque su pregunta era originariamente que de dónde sale la energía para producir las mareas o sea para que el mar suba y baje y, e incluso más allá o sea hay, hay sistemas que sabemos el sistema solar no hay, hay satélites como eh, los satélites de Júpiter eh, sobre todo Io creo donde las mareas causadas por Júpiter causan incluso. Eh, eh, tienen, o sea, dan lugar a actividad geológica, a calentamiento de las capas internas de, del satélite. Y la pregunta es: ¿de dónde proviene esta energía? ¿no? Ah, Esa es en, eh,
0: es energía gravitatoria, básicamente, eh, se da porque hay una parte del material, eh, en este caso en la Tierra, que es un fluido. El más notable son los océanos, pero también ocurre internamente sí, en el magma, bueno. aunque con, en ese caso las mareas son muy, muy leves para afectar mayormente. Pero básicamente lo que ocurre es que el, la gravedad de la Luna tira, de la, tira del, del material de la Tierra, que bueno, es, es, mientras la parte sólida de la Tierra, el tirón es el mismo, porque se comporta como un sólido, la parte fluida hará que, que, que se alargue, se, se, se elongue la, el, 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 el océano. Imagínense que, que tuviéramos la, la, la Tierra cubierta por una capa de agua uniforme. Se, se elongaría hacia la, hacia, en la dirección hacia la Luna, en, en, en la línea Tierra-Luna. Y esto produce eh, notoriamente tres efectos. Eh, el primero... Eh, es que, eh, además, eh, como la Tierra... El primero es el alargamiento de la, de la, de este que, eh, que hace que suba, le, le, le suba el agua en la dirección hacia la Luna y suba el agua en la dirección opuesta. ¿ya? Este, y el, el, el segundo es que, como la Tierra rota, el, la, el, ese, ese, esa peta de agua que quedaría en ambas direcciones se queda fuera de la línea Tierra-Centro Gravedad del Sistema Luna. Con lo cual, eh, esa, esa peta tiende a, a volverse a alinear, Es decir, tiende a moverse en la dirección contraria de la rotación del, de la Tierra como un sólido. Eso frena a la rotación de la Tierra. O sea, quiere decir
1: que habría una fuerza gravitatoria que tira de la peta.
0: Hay una fuerza... Gravitatoria que eh, aparece un torque gravitatorio en dirección contraria a la, rot a la dirección de rotación de la
1: Tierra. Uh -huh. O sea, por simplificar lo que es esa peta que se produce, peta Quier, microscópica. quiere ir digamos, para atrás. Quiere, exacto. ¿no? La, la está siendo atraída por, por la gravedad lunar de forma que hay una fuerza eh, que tira de es, ella. es
0: la, la, la atracción del sistema. Ella, ella tiene que estar en la, en la dirección del eje de, 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 de eje Tierra-Luna. Uh -huh. ¿sí? Y ella, como la Tierra rota, se, se sale de ese eje y uh -huh. tiende a volver. Uh -huh. Eso, eso produce una fuerza en dirección contraria a la rotación de la Tierra, que por un lado va haciendo que la rotación de la Tierra eh, frene. Es una fuerza muy pequeñita, pero continuada. ¿eh? Esta es una perturbación que llamamos secular, que eh, continúa en el tiempo, uh -huh. ¿sí? que produce un frenado de la rotación de la Tierra. pero Es un frenado eh, por fricción, con lo cual el otro efecto que produce es un cierto calentamiento. Uh -huh. ¿Eh? En el caso de la Tierra, ese calentamiento es mínimo, pero en el caso de Io, que lo que tenemos es una, un, este efecto multiplicado por un factor, no sé, mil el veces mayor, no, no, no me puse a hacer los cálculos como, como <risa> el <risa> colega aquí, Este, pero es evidente que la, 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 la marea gravitatoria de Júpiter sí, por contra Io es como 100 millones de
2: Gauss, por lo menos, la, la gravedad de, de Júpiter, <risa> por lo menos.
1: Yo, eh, yo quiero aclarar, yo quiero, quiero aclarar que me, me puse a hacer esos cálculos porque me despertó curiosidad que nadie espere que a partir de hoy me voy a poner a hacer cálculos sobre. No, no, a partir de ahora los haces
0: todo eh, Pero en el caso de Io que lo, que lo que está fluido no es que tenga un océano, pero sí tiene, tiene magma un, un, en, en, tiene un manto magmático por, por debajo eh, este efecto es, in, es mucho mayor y se calienta está mucho más caliente en las capas interiores, lo cual produce actividad volcánica en Io en, en la Tierra ese, ese calentamiento es menor, no es pero, pero hay un cierto exceso de, de, de emisión térmica de la Tierra debido al, al calentamiento de mareas. pero Y produce un tercer efecto, que es que como el, esta masa, por muy pequeña también, queda fuera del eje, tiende a tirar un poquito de la Luna en la dirección en que la Luna se mueve, con lo cual acelera el movimiento de la Luna. Y acelerar un movimiento significa... Inyectar energía y si uno inyecta energía a una órbita, la órbita lo que hace es hace que el objeto se aleje, el semieje de la órbita se agranda. Por lo tanto tenemos que la Tierra se frena, la Tierra se calienta y la Luna se acelera y por lo tanto se aleja uh -huh. se aleja del sistema. La Luna se aleja como 3,8 centímetros de la Tierra por año actualmente, uh -huh. en otra época se alejó más rápido cuando estaban más cerca. En uh -huh. Donde los efectos de marea eran mayores, luego se alejaran más lentamente, etcétera, etcétera. Sí. Pero además provocó otra cosa. Se nos va a escapar la luna. El, ese mismo efecto de marea, también al principio, cuando, cuando, la, cuando la luna este, en, o, eh, daba vueltas sobre su eje. A una velocidad, a una, en un periodo menor que el periodo orbital alrededor de la Tierra, al, sobre la Luna también es, esta, había mareas en la parte fluida de la Luna que generaban estas fricciones y, fre, y frenaron la rotación de la Luna, de modo que actualmente uno siempre ve la misma cara de la Luna porque llega a esta configuración que es una configuración de equilibrio. ¿Por
1: eh, no, no porque años, los extraterrestres que viven en el lado oculto lo han no, puesto no, así no. para que no lo veamos?
0: Bueno, eso también.
1: Eh, los puede, quieren
0: mantenerse quieren mantenerse ocultos Oculto. y por eso están en la cara oculta Algunos, hacen, la cara oscura de la luna hacen
2: nudismo
0: que para por favor que no es la cara oscura es la cara oculta de la luna sí. y oculta para nosotros claro. que este, de observadores de la tierra así, si mandamos una nave deja de estar oculta obviamente.
2: o unos buenos telescopios que es el futuro uh
0: -huh. eh,
1: pero eh, la,
0: la Luna al principio eh, orbitaba, eh, rotaba sobre su eje más, bastante más rápido que lo de, que, que ahora.
1: O sea, la de marea, hecho, han, han las mareas la luna,
0: frenaron la rotación de la Luna y ya para, no la frenan más porque ya no, en la Luna no hay eh, la, la peta que se pueda formar en el material magmático de la Luna, está eh, siempre apuntando hacia la Tierra. O sea que hacia no, 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 se, no se desalinea del, del eje Luna-Centro-Gravedad-Tierra. de
1: o sea, que la Luna ya ha llegado al estado ese... En está el que en está está, estado de equilibrio. Está en equilibrio, está rotando siempre, dándonos la misma cara y entonces ahí ya no hay marea. Y la Tierra sí que está siendo influida porque la Tierra no le da siempre la misma cara a la Luna. Se supone que si este proceso continuara indefinidamente en algún momento, la Tierra también llegaría a un equilibrio en el que quedaría dando siempre la misma cara a la Luna.
0: Efectivamente. Lo que sucede es que esto demoraría bastante más sí, que, el tiempo, que, que el tiempo de vida del Sol. Uh -huh. Eh, con lo cual, muchísimo antes, en dos mil y pico millones de años, la radiación solar va a calentar suficientemente los océanos para que desaparezcan los océanos, con lo cual desaparecen las mareas. Ya no hay problema. Ergo, no, habrá, no, no vamos a frenar la rotación de la sí, Tierra hasta sí. ese punto. Pero es interesante porque en la época de los dinosaurios, la, el, los duraban... el, el, el día duraba como una hora menos. Sí. Eh, y y bueno, la luna, por lo tanto, estaba bastante por eso más eso se cerca. Eh, no, lamentablemente no. Pero fíjense que si seremos, hay, 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 todos estos fenómenos eh, hacen muy interesante el momento en que nosotros estamos habitando en el, en el planeta Tierra. Nosotros vemos estos eclipses maravillosos solares con la Luna con un tamaño aparente prácticamente el mismo que el, de, que el del Sol y por eso pues, somos capaces de ver la corona y demás. Pero hace, no sé, mil millones de años, la Luna estaba mucho más cerca, por lo tanto el tamaño aparente era mucho mayor y los eclipses solares no veríamos la corona. No, o sea, es, eh... pase,
2: hay cosas cuando, aún hay esto, ¿no? la geología, la biología y demás, que, eh, que a veces me, me hace pensar: tú ponte, no, no los dinosaurios, vámonos más atrás, ponle mil millones de años, dos mil millones de años, cuando empezó la vida en el, en el planeta, aunque fuesen bacterias y, y bichejos de eso. Estamos hablando de días de seis horas. Sí. Mete las mareas.
0: Las mareas eran brutales. En esa época, ¿no? Brutales.
2: Y se ha visto en, 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 la, en los... Penetraban
0: registros. kilómetros. Por
2: eso, eso de, y, y había vida. O sea, uno piensa, no, en, en las zonas esas tranquilas. ¿Tranquila dónde? Imagínate, <risa> <de> las <risa> pedazos de ola, lo, los surferos de la época, ¿no? Sí. O sea, y, y el planeta, lo curioso, lo que a mí me, me llama muchísimo la atención, ahora que estamos con lo del cambio climático y demás, es que, viendo el registro geológico en la Tierra, la temperatura de nuestro planeta nunca se ha desviado más de 10 o menos 10 grados de una media. Y mira que el planeta ha pasado cosas curiosas, como una época como esta, en que la Luna estaba aquí al lado, o sea, estaba, no estaba a 400 pero metros. Pero 10 no. grados de
1: media son un montón de grados. No,
2: de, de grados de más media. o menos. Sí, sí. que que bueno que, que, para un sistema que, que ha variado tanto como, uh -huh. como la Tierra, que, o sea, que tenías una, un satélite prácticamente al, a, pegado a la atmósfera, y, y, con mareas, con 6 horas de día, 6 no horas solo eso, de, de noche.
1: Tú te, tú te estás poniendo en 1.000, mil, 2.000 mil millones de años, ¿no? Estás diciendo, uh -huh. es que el Sol también ha evolucionado en 1200 sí, millones de años. Y, y el y, Sol y había era una... menos, menos luminoso, eh, un 10% menos luminoso hace mil millones de años. Un 10% menos de irradiencia solar. Pero, pero tenemos montón, información
0: es. de la temperatura de la Tierra hace mil millones de años. Hay, bueno, hay, hay este, medidas geológicas que nos Sí, hay. hay, hay, ¿no? hay el,
2: el, tan, tan, allá, tan atrás no sé, puede que haya cositas, pero siempre hay tipos de rocas que encuentras y demás, de, de tipos de rocas sedimentarias, y eso que te, te hacen pensar pues rocas asociadas a glaciares o cosas así, un poco te dan... Pauta de medio. temperatura. No creo que tan lejano. Pero que ta, tan, -tan antiguas son esas rocas. Pero No, por eso te digo que a lo mejor, eh, esto que estoy hablando es de los a lo mejor eh, unos 400 millones de años, 300 claro. y pico, pero más atrás sí hay, hay indicaciones, a lo mejor en eh, tipo isotópico y tal, pero que sí que parece que la, ejemplo, las concentraciones de oxígeno 18 frente a oxígeno 16, cosillas que hay, que hay por ahí, pero que parece decir que la, la, la Tierra es un, tiene como una especie de termostato que la, la ha mantenido ahí. Mm. Que no, eh, es que me resulta curioso eso, ¿no? Digo, mi madre, un planeta que, que, que le han pasado tantas perrerías sí, ¿no? internas y externas no, pues, y ha Yo mantenido puede, puede, puede esto que más un... o
1: menos, menos 10 grados de media es un montón. Por ahí, no, por sí, media, eh, pero bueno
2: Es que cuando, cuando dice, no que la temperatura del agua aumenta medio grado, parece que no es nada, pero calienta medio grado...
1: La cantidad de energía que eso hace es agua, falta eh. para subir medio grado toda esa masa de agua, eso es un montón eso de energía. Agua. Sí, sí.
2: Yo, yo me voy a esa época pensar, en, por ejemplo aquí en, en Tenerife, en cosas de geología, pozos, galerías de agua que te sacan el agua a 28 grados, que no, no es mucho. Pero si te a pensar que el agua se filtra a 15 grados, algo agua la ha calentado 13 grados y no son 4 cuatro litro, cuatro litros de agua, es uh -huh. muchísima agua.
1: No, todo el que tiene un calentador eléctrico Estamos... sabe la energía que cuesta calentar. Un poco calentar el, de agua. y lo
2: que te exactamente.
1: ¿Y con el ministro Soria Con el ministro Soria Oye, ¿qué les parece si de clase.
0: Hablando Curioso es que es que imaginemos la civilización o los hombres dentro de algún mil millones de años, una cosa así. Este el día puede durar varios días. Exactamente. ¿Te imaginas pegarte trabajando? La jornada, la jornada laboral sería tres no, no, o cuatro días actuales seguidas para después dormir tres o cuatro días.
2: Ya. Sí, porque lo, lo que es la, la rotación alrededor del sol, eso no No, no, no eso no, es, no, no, le eso eso no está muy
0: afectado. ¿no? Es, además, eso es, es, es oscilante, mientras que esto no, es un, esto no es una variación es una variación cultural. exactamente.
1: no lo que será la gente será mucho más delgadita claro porque de lo que tarda desde que desayuna hasta que almuerza y luego desde ahí hasta que cena <risa> por eso siempre se ve en el futuro son Le altos pasa, delgados y pasarán parecen... un hambre que pobrecita ¿no? pues sí. venga ¿por qué no hablando de pasar por qué no pasamos nosotros de tema porque eh, tenemos también una tercera pregunta y yo pensaba que íbamos a ir rápido con esto pero que Inmaculada, por Facebook, nos, nos pregunta mmm, por un artículo que vio en el país eh, eh, y que, bueno, tiene unas ciertas implicaciones éticas, eh, y este artículo trata sobre un estudio que se está haciendo en Estados Unidos eh, con recién nacidos, eh, a los que se, le, se les da a conocer a sus padres eh, un poco el mapa genético, ¿no? El, el, se, aquí hablan de secuenciar el genoma, o sea, se les da a conocer todo el mapa genético de, de estos bebés, y por tanto la capacidad de diagnosticar toda la propensión que puedan tener a, no solo a las enfermedades genéticas congénitas que puedan tener sino la propensión a desarrollar enfermedades futuras ¿no? eh, esto yo creo que es más un estudio sociológico que, que hmm. científico en el sentido de que lo que, pre, lo que persigue el estudio es entender si, si habría... Héctor
2: dice que la sociología no es una ciencia eh, sigue, sigue Héctor
1: bueno, lo, lo, luego lo edito y, y quito esta parte <risa> eh, vale, quiero decir que no es un estudio en fin, sobre temas médicos o biológicos sino sobre el, el, la problemática sociológica ¿no? de si el tener esa información eh, como padres pues nos hace a lo mejor ser más paranoicos sobre determinados temas o sea si esto va a tener un efecto positivo o negativo sobre el desarrollo futuro de, de estos bebés ¿no? y bueno, creo que las conclusiones pues tendremos que esperar 15 o 20 años a que, <risa> a que se vea en el estudio pero no lo sé, yo en principio no veo ninguna razón por la cual no sea positivo tener toda la información posible sobre una persona, sobre su predisposición a, a tener enfermedades. E incluso el estudio también habla de los médicos, no de, de si el hecho de tener esta información pues, les hace ser mejores o peores médicos. Yo no sé qué opinan ustedes.
2: Tema complicadísimo, complicadísimo, porque parte de ser humano es esa especie de incertidumbres que hay a veces ¿no? en... En, en tu vida entonces el, el tener ya predispuesto desde que nace es el no sé yo no lo veo tan tan obvio ¿eh?
1: pero tú no querrías saber te, si por te, ejemplo tienes propensión a, a riesgo cardíaco y dices bueno pues me voy a controlar más el colesterol tal o si te dicen no mira tú el corazón no te vas a morir voy a morir otra cosa bueno pues entonces como todo el jamón que quiera y...
2: no sé en principio bueno. se ve muy bonito pero no tendría que echarle un, un pensamiento no no lo veo tan claro eh porque ya te predefines desde un inicio a, a lo que vas a hacer. No, no sé. Uh -huh. te tendría que echar un pensamiento. No lo bueno, yo claro. soy partido
1: de sí. Darwich creo que es de no sabe, no contesta. Javier. Yo sí con condiciones.
0: Es decir, yo Vamos quiero a saberlo yo, pero que no lo sepa nadie más. Ah, bueno, vale, vale. Eso. Porque vale. Pues, ¿eh? ya sabemos cómo está la, la cosa con la, con la sanidad pública, que cada vez va peor. Y como sigamos votando igual, va a ir a peor. Pero, este, y terminamos todos intentando contratar a un seguro médico y luego tiene, tienes dos chorradas y ya te lo niegan el segundo médico. Así que imagínate si tienen tu información genética. Si y como tengas algo...
2: Sí, es una especie de... ¿Cómo se llama? Gataca, era la película.
1: Gataka, sí. Sí,
2: pero si, teniendo esa información diciendo, bueno, a, a gesto esto te vamos a operar de esto esto, te vamos a inyectar este célula, eh todo ese tipo de cosas, ¿todos duraremos lo mismo? No. Yo creo que sí. O sea, ¿todos llegaremos al, no. a, al tope prácticamente biológico? No, porque... no, no, porque
0: hay otro montón de parámetros en la salud. Y luego tú te cuidarás más o menos... Luego tú te pasarán, a ti te pasarán otras cosas. Muchas de las enfermedades no son genéticas, la mayor parte
1: de ellas. O sea. Bueno, es que yo creo que Darwin ya está planteando ahora otra cosa, que es ir un paso más allá, que es el de arreglarlo. O sea, no solo ver tu mapa genético, sino arreglarlo donde, donde claro. está mal.
0: Bueno, pero ahí él solucionaría pero, los problemas genéticos.
1: Pero eso sería un paso... Que
0: eso y... es un porcentaje eh, de, la, de los problemas de salud. Te puede caer
2: un piano y te, y te puede matar. No, no, un caer, caer un piano.
0: O... No, te puedes coger un virus, te puede... Caer en un agujero negro. Bueno, Sí.
2: <risa> uh, uh,
0: puedes coger una infección bacteriana que no, que no puedas resolver, yo qué sé, hay un montón de enfermedades que no son genéticas. Entonces,
2: que sepamos, la, la, la biología está dando, sobre todo la, la parte de la genética, unos, unos avances espectaculares. Y a saber,
0: hombre, yo, el... yo si sí tuviera tu la oportunidad de, de resolver problemas sanitarios que, que tengan que ver con, con la genética. Mm. Me gustaría saberlo, sí, actuar. Claro que sí. Pero yo, el problema aclarar, es que quisiera saberlo yo.
1: Sí. Y que lo sepan, lo que yo quiero que lo sepan. Bueno, sí, te he entendido perfectamente el matiz. Estoy estoy de acuerdo con eso. No, pero por aclarar el debate, no estamos hablando de la posibilidad todavía de poder corregir los genes que estén mal, sino simplemente de saberlo, de tener esa información. Porque aparte, un problema genético, yo no creo que tú puedas... O sea, cada célula tiene su, su ADN. No, pero de...
2: eh, ese segundo paso está a la vuelta de la esquina. ¿Tú crees que está a la vuelta sí, de la sí, esquina? Sí, 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 sí.
1: Pero, ¿cómo puedes corregir eh, eh, los genes de todas las células de tu cuerpo? Es que no no entiendo... Eh, bueno, no bueno, sé. Tú, eh, tú,
2: ¿Tú puedes tener una, una predisposición genética a algún tipo de, de, de enfermedad o de, o de lo que sea? O sea, el, la, ¿La cura a eso eh, es a lo que te refieres? O sea, el, ¿cómo tratar ese tipo de...?
1: Sí, eliminar esa predisposición, por así decirlo. No, pues, no cómo tratar, o sea... Sí, sí. Lo que, porque lo que estábamos hablando antes era de, de que tengamos todos la misma base, sí. digamos, una base común donde no haya esa, eh, esos problemas o esos... No sé, esos, esos fallos. Es que no se llaman los fallos, pero realmente no son fallos. O sea, No me gusta hablar así porque parece como que hubiera un diseño previo y que todo lo que no se ajusta Sí, no es...
2: por eso no, me, me va por ahí. Pero te digo, lo, lo de arreglarlo o lo que sea, mejor no es cambiar esa secuencia de, de genes... Eh, no sé cómo estarán, pero yo, yo creo que ese, ese tipo de cosas estamos ya casi mismo. ¿eh?
1: Estamos cerca de eso, ¿tú crees? Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, pues ese, ese debate es interesante. A ver, qué, a ver qué pasa con esto.
0: Pero bueno, si, si en el, al día de hoy, este, nuestra, nuestras historias clínicas eh, tienen los problemas de seguridad que tienen. Hmm. Imagínate que, te, que te, te quede en el hospital tu historia genética.
2: Hmm. O peor, eh, lo de Ashley Madison. Eso
0: sí que... No sé si para ti representa algún problema, Bego <risa> Me
2: Menos mal que tengo cinco perfiles distintos
1: <risa> ay, ay, ay. Bueno, vamos a pasar al tema antes de que empecemos a hablar de cosas que no son horas para hablar estas cosas eh, A ver, eh, temas, aniversarios interesantes esta semana Por ejemplo, se cumplen tres años de la muerte de Neil Armstrong Que en paz descanse, un hombre que... bueno, pues. Ha sido una, una figura muy importante, por supuesto, porque fue el primer hombre en pisar la Luna. Eh, y bueno, es interesante recordar que ha habido muchos más eh, aterrizajes tripulados en la Luna, que no fue, bueno, muchos, creo que han sido seis. Entre el año 69 y el 72 claro. hubo varios, ¿no? o sea, que, que no hubo solamente un viaje a la Luna, sino que hubo, hubo varios. Y está también el fallido, aquel del Apolo 3, el de la película, que estuvo muy bien, por cierto, una película muy realista, muy, muy bien hecha. Que, bueno, fue fallido en el sentido que no llegaron a ah, pisar no. la luna, pero por lo menos fue un éxito en el sentido que consiguieron evitar la tragedia y, y volver ah, sanos y salvos, ¿no? Así que, pues eso.
2: Y lo, y lo, lo, lo maravilloso que es la, la mecánica newtoniana. O sea, cómo con cuatro fórmulas prácticamente podemos ir a la luna, volver... Sí. Eh, a, mí, a mí me resulta espectacular. Igual que lo de la, la, la nueva horizonte, la, la que llegó a Plutón y, y sigue hacia, hacia los confines del Sistema Solar. Son, vamos, es mecánica mecánica de Newton. A mí me parece sí. impresionante cómo...
1: Sí, sí, se esto puede es, ser, es, es, y estas maniobras... Estas maniobras de gravedad asistidas por gravedad, ¿no? De usar la gravedad de un planeta para impulsarte al siguiente. Y esto es muy muy impresionante.
0: No, eh, sin duda... Eh, est estos tíos que, que los que fueron allí no eh, son una especie de héroes ¿no? Eh, y más en las condiciones en las que fueron.
1: Claro, hoy en día eh, no pero, pero, tanto mérito. Pero el
0: otro día llevo a mi hijo a ver ciencia ficción de la buena, los cuatro fantásticos, y a, a, a cuenta de esto eh, hay una reflexión en la, en la película que es muy interesante, ¿no? Eh, los que los que desarrollan una nave para viajar le, le desarrollan la, la forma de viajar en otra dimensión y no sé qué historia y en la nave no eh, al final eh, en un momento que van a mandar a, van a mandar astronautas en esa nave a viajar a otra dimensión entonces uno que le dice al otro no es, pero eh, no puede ser este, no, no, que dejen es que los astronautas decían ellos, pero es que al final esto va a ser como los que fueron a la Luna nos acordamos de Armstrong, pero nadie recuerda quién construyó la nave que hizo posible llegar a, a, a la Luna no nadie se acuerda, que, ¿quién construyó? ¿tú sabes quién construyó el módulo lunar?
1: no tengo ni idea, ni me interesa mucho o sea sé y quién era Kiss. Newton pero, <risa> pero, pero ¿cuál, ¿cuál
0: es el gran, el, el gran avance? El del tío que llegó hasta allí, bajó, puso el pie y dijo, ah, estás un gran paso para... Sí. La...
1: Bueno, fue el que arriesgó su, no, su, su... Es, mera, el, hito, ¿no? pero es el, el hito, no, es el...
0: Es el... Sí, Porque sí. al final
2: los rusos llegaron a la luna con sus robots, sus naves, e hicieron lo mismo, más que los americanos, pero no, no suenan, ¿por qué? Porque no hubo un, una persona ahí, ¿no? Es como necesitamos poner a alguien Ponle con la piernas ahí. Sí. Sí, es verdad, porque no sé si hemos estado en la luna, ¿eh? Sí. ¿Por qué es una conspiración? Sí, bueno.
0: Sí, sí. Pero la gloria y la, y la gloria y la fama va para el que pone el pie claro. y no para el que lo hizo posible, ¿no? Eso es curioso. Sí,
1: sí. Sí, es una... sí, Ahí me resultó... es lo, lo ahora, ahora que de mencionas lo de, lo de Newton, ¿no? lo impresionante que es, eh, y, y es cierto, ¿no? Eh, que todas estas cosas, como la mecánica newtoniana nos ha permitido hacer todas estas cosas, y esto me, me permite traer a cuento una cosa que digo siempre, de lo que es realmente la ciencia, o sea o sea, a Newton lo recordamos no porque el tío dijera he descubierto la ley de la gravedad, que sí que las cosas se caen no, es una perogrullada o sea, es que las cosas se caen la ve todo el mundo lo que hizo Newton fue desarrollar una expresión matemática para una cosa que todo el mundo conoce que es que las cosas se caen No, pero la cuestión no es que las cosas caigan, es cómo caen ponle números hazme una ecuación, ponme eh, algo con lo que yo pueda hacer cálculos si no hay matemáticas, si no hay la posibilidad de hacer cálculos, no es ciencia. Ah,
0: pero el el, el eso... gran
1: paso es todos sabían cómo caen,
0: pero la, la enorme mayoría de la gente, o si no el 100%, incluso Newton, antes de hacer los cálculos, pensaba que si tú tirabas una bola de hierro llegaría antes que una bola de madera. Efectivamente. Ese, es ese es el punto. Ahí donde entran las ecuaciones.
1: Ahí entran las ecuaciones porque las ecuaciones te dicen que caen igual. Y, y por eso digo que... O sea, y la lógica, claro. Eh, claro, porque yo qué sé, a veces haces avances como... Pues, yo que sé, ahora vemos algunos pues, que si cuestionan que hubiera podido haber un Big Bang originalmente y tal, y te llega cualquiera por ahí, dice, bah, eso ya lo sabía yo, ya decía yo que no me parecía a mí lógico eso. Tal, pero vamos a ver, eh, o sea, que tú te levantes por la mañana y se te ocurra que el universo son siete esferas cristalinas, eso no es ciencia, por mucho que luego al final alguien descubra que efectivamente son siete pero esferas es cristalinas, cristalina. <risa> sino es ponerle números, o sea, son las matemáticas. Y esto tiene que ver con la popularización esta que hablábamos antes, ¿no? Cuando alguien dice que el universo es un holograma y tal. No, vamos a ver, para que sea ciencia, el principio holográfico tiene una expresión matemática okay. muy precisa. Mm -hmm. Que aquí, bueno, lo hemos contado, pues como se cuentan las cosas en divulgación, pero los, los artículos de esta gente tienen ecuaciones y tienen matemáticas.
2: Así que después... eh, hablando de eso, que, que no sé si lo, lo comentamos una vez, lo, lo leí, me pareció maravilloso. No sé si era Leonardo o, o Da Vinci.
1: <risa> uno, dos, bueno, dos.
2: Si era... Eh... Es que eso me dijo una buen estudiante. Eh, si era Leonardo o Galileo, cuando hacían la, las medidas de lo, los cuerpos que caían en planos inclinados y tal, claro, no, no había cronómetro. C uh -huh. ¿Cómo tomaban las la, la medidas? Entonces... Ese eh, era Galileo el que, el que hizo las medidas de los Increíble, es que era con, con música. Uh
1: -huh. eh,
2: tú cantas, entonces un buen cantante es a la milésima segunda. segundo. Eh, cantas algo y... Dime desde aquí hasta aquí.
1: ¿Y no tenían ¿Y metrónomos, por ejemplo? Eso eh, que sé que, el, no...
2: además, creo, creo que era Leonardo, tenía un, una canción específica para lo, los cuerpos oh. inclinados. Ah,
1: igual, espérate, era Leonardo, ahora tengo dudas.
2: Era flipante, ¿Sí? o sea...
1: Me suena que Ten era video, pero bueno, ahora no sé, puede ser. Bueno, eh, y si no, por lo menos una historia es una anécdota la,
2: la, 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 la oyente que tenemos que lo, que lo busque
1: que lo busque, exacto, que lo busquen en Google
2: Inmaculada, sabemos que, te, que eres la oyente sí
1: bueno, eh, no, y hoy además tenemos eh, más audiencia porque como no está aquí Bernabé, eh, seguro que no está escuchando ah, así que uh -huh, son y, dos
2: y felicidades
1: hoy debemos y felicidades Bernabé eh, bueno. eh, es su
2: cumpleaños, no, no, no ganó Podemos sino ah. que es su cumpleaños
1: <risa> madre mía cuánto trabajo de edición voy a tener esta noche a ver, eh, chicos, otra cosa que quería, ya para terminar, vamos, repito sobre esto. Se cumplen 24 años de la primera distribución de Linux. ¿eh? 24 años, el Linux Torval puso un mensajito al mundo diciendo aquí les dejo este sistema operativo que he estado haciendo aquí en mi casa y revolucionó eh, revolucionó la informática. Para los que no lo sepan, Linux es un sistema operativo, eh, bueno, en mi modesta opinión, el mejor sistema operativo que hay desde hace 20 años, pero bueno esto cada uno tiene sus opiniones. Linux es un tipo de Unix eh, y, y Unix a su vez es un sistema operativo que data de finales de los años 60, desarrollado en, originariamente por AT&T eh, en los laboratorios Bell y que luego eh, se desarrolló sobre todo en, a principios de los 70 en departamentos universitarios, en Berkeley y en Stanford sobre todo, y era un sistema operativo destinado sobre todo a facilitar la, la, la conexión entre ordenadores para formar redes, que eso era algo que en aquella época estos departamentos pensaban que era importante. Eh, 30 años antes de la Internet y que ahora todos, sí, todos tenemos clarísimo que las redes son lo, lo mejor y, y lo interesante, pero en aquella época esto era un concepto bastante innovador, el pensar que conectando ordenadores era como tú conseguías cosas, cosas interesantes. Y entonces eh, Unix fue un sistema operativo Hecho desde el principio, como un sistema operativo para tener muchos usuarios, eh, multitarea, o sea, corriendo muchas cosas a la vez, cada uno su, sus procesos, eh, en muchos ordenadores conectados en red. ¿no? Y, y fue el, bueno, el sistema operativo preferido, de, sobre todo se desarrolló para programadores, ¿no? para, para, gente, para usuarios potentes, digamos, gente que quería hacer programación y tal. Y se extendió muy rápidamente porque estaba escrito en C, de hecho, uno de los autores originales de Unix fue eh, Dennis Ritchie, que para mí es el mayor genio de la informática. Es triste que la gente mm, por ahí conoce a Steve Jobs y a, y a Bill Gates, eh, y le dice, las hablas de Dennis Ritchie y nadie sabe quién es. Pues fue, por ejemplo, el que inventó el lenguaje C, en el que está escrito casi todo lo que usamos hoy en día, y lo que no está escrito en lenguajes, que a su vez están escritos en C. <risa> o sea que... Y Unix... Eh, Originariamente se empezó a hacer en ensamblador, pero luego lo empezaron a escribir en C. Y eso tiene de interesante que se puede eh, puede funcionar en cualquier máquina, ¿no? porque C está aportado a, a todas las plataformas. Entonces por eso Unix se volvió también rápidamente muy multiplataforma y podía correr en cualquier máquina. Entonces Linux, a lo que voy, fue una implementación que hizo en aquella época un, un joven en su casa eh, quería hacer un Unix para su PC porque no tenía las máquinas potentes que corrían en estos departamentos universitarios y él quería tener Unix en su PC y entonces se lo hizo él. Y no solo se lo hizo él, sino que cuando terminó sacó el código fuente y le dijo a la gente, ah, aquí está este código fuente de esto que he hecho. Que hoy en día el movimiento este de open source y software libre y todas estas cosas, pues está muy bien no y, y ha sido una de las grandes revoluciones de nuestra época. El hecho de escribir código abierto y que Puede hacer en forma colaborativa y tal. Y desde entonces esto explotó con Linux, la gente empezó a, a ampliar y mejorar el Linux que había hecho Linux Torvald. Él específicamente había dado permiso a quien quisiera pues, a seguir añadiendo cosas y tal. Y bueno, y a día de hoy sigue siendo uno de los miembros directivos de la Linux Foundation y del linuxkernel.org, que son las organizaciones que de alguna forma dirigen un poco hacia dónde va el desarrollo de Linux, pero pero que es una cosa muy descentralizada, o sea, que Linux es una cosa desarrollada por la gente, por los frikis del mundo, y que lo han ido haciendo, pues así, según la gente ha querido, y con un, un diseño así como muy muy modular, ¿no? Entonces, bueno, tenía yo por aquí alguna frase de un artículo, pero que no encuentro ahora, de alguien que decía que Linux Torvald probablemente ha sido la mayor, a ver si cito correctamente la frase, la mayor influencia económica individual, o sea, un, el, el individuo en particular que ha tenido una mayor influencia económica en los últimos 20 años eh, por lo que ha supuesto en la explosión de, de la, la revolución del software eh, abierto ¿no? y pues no lo sé es un poco fuerte esa afirmación pero tampoco me opongo o sea, realmente ha sido una revolución lo que ha hecho este tío
2: y como bueno las teorías de agujeros negros el Linux no pierde información
1: <risa> <risa> bueno
0: no estaría tan seguro.
2: Es curioso que a, a nosotros nos ha pillado por, por edad y demás la, la, la transición, ¿no? La, la verdad que... Completamente. Mientras Héctor estaba comentando esto, eh, estaba yéndole, yendo para atrás y, vamos, oh, Bugs, los Linux, eh, los PCs, etcétera, etcétera. Uh -huh. o sea, creo, eh, Internet.
1: Sí. Ha sido la gran revolución de nuestra época, ¿no?
2: Eh, y además la, 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 la hemos...
1: La, ¿no? hemos visto... la, la hemos visto
2: y la, la, la hemos sufrido y la, hemos, la que... sí. Dentro de 200 años se estudiará esta revolución como la, la toma de la Bastilla y demás, ¿no? O sea, es un momento eh, clave, ¿no? O bueno, no a este, sabes, pero. Este
1: artículo que te digo, eh, de hecho, compara a Linus Torvald con Henry Ford, en el sentido de que... Ah, mira, sí, sí. yo, yo lo, lo conozco los coches. Sí, porque habla de cómo este movimiento de código abierto ha, eh, ha producido cambios incluso en muchas industrias que están empezando a adoptar eh, este tipo sí. de forma de trabajar. Eh, pero, en fin, en farmacéutica, en, en desarrollos industriales, robótica, etcétera
2: Y en la otra gran revolución, que es la educación. También
1: bueno, pero, la, pero,
2: la, esa forma de eh, cooperativa de, de trabajar.
0: Este, no sé si eso es atribuible a Linux Torval o en general a toda la gente del open source. ¿no? Sí, sí. Eh, lo que dice
1: aquí es que... Lo que, lo que es atribuible Linux...
0: a Linus Torval es que lo no han Linux, Linux es, sí. eh, con S... Eh, es, es más el, el kernel, el núcleo del sistema operativo. ¿no? Había otras herramientas, otras uh -huh. herramientas
1: eh, de, 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 de toda esta revolución del open source. Que... Sí, lo que dices es que Linux ha sido un poco el, el, el buque insignia, ¿no? la bandera de uh -huh. este, este movimiento del desarrollo de Linux y que eso fue algo promovido por el propio Linux, ¿no? que desde el principio, desde que dio ese código y que luego fue fomentando el que la gente... Eh, o sea, no solo poniéndose como hace cualquier, eh, cualquier empresa de estas que hacen cualquier cosa y tú luego intentas hacerle cualquier modificación y vienen a por ti. Eh, pues, como me ha pasado a mí, por ejemplo, una cosa tan tonta como intentando poner subtítulos a un vídeo que había de, de, de alguien, no me acuerdo ahora. ¡El de eh, Hitler!
0: ¡Hitler no. cabreado!
1: No, ese ya está muy manoseado. De, <risa> a ese le ha entrado decir, todo, Dios. No, ahora me acordé de Viacom, que es, una, es la empresa matriz de Comedy Central en Estados Unidos, porque mm. había un monólogo buenísimo de John Stewart, que me gustó mucho, y lo quise traducir al español para que mis amigos lo pudieran seguir, mis amigos que no hablaban inglés. Y entonces cuando intenté hacer eso y subirlo a YouTube, pues enseguida vino Viacom a decirme que quitara eso inmediatamente, que estaba infringiendo el copyright por haberle puesto subtítulos en español. Pero bueno, esa es otra historia que no vino al caso. Madre. Pero vamos, que es la, es la mentalidad empresarial eh, actual, ¿no? no es, sí, es, que es justo lo contrario, ¿no? Es, es cerrar tu producto en vez de abrirlo a que la gente exacto. lo...
2: Bueno. Sí, es otra forma de... Y, y también de hacer negocio. No, no, no es que lo, lo cedas por, por amor a la, a la humanidad, pero también es sí, otra sí. forma de hacer negocio.
0: El
1: código abierto también
0: es... No, más no, eh, yo creo que los que vivimos es el... Yo utilicé mucho tiempo Linux ahora hace tiempo que me, me he pasado a, a un sistema de pago por diferentes razones. Eh, eh, estábamos con el Windows... ¿Qué es lo...? No sé, el Windows 7 o... El... No, no, el 98, yo no, creo pues, que estaba... Pero hace tiempo ya Arte, de eso. ¿no? Maravilloso ese. No sé, Debería claro. haberse quedado ahí
2: Windows. Hace tiempo En el 98.
0: Pero qué bueno. birria que era Siempre trancándose, siempre... Y Linux que, incluso hacía que, que, que un ordenador de bajas prestaciones funcionara mucho, mejor. ¿no? Uh -huh. ¿Eh? este, yo debo, debo decir que, que quizás ahora sea, eso haya cambiado, ¿no? Porque yo, te repito, ya no uso Linux desde hace mucho, más de una década. Este, lo malo que tenía que, había que en aquella época, había que leerse muchísimo how to para hacer funcionar las sí, cosas. Es
2: la instalación de todos cualquier periférico era ya un
0: poner bueno, un periférico una bueno. locura sí. pero eh, en contrapartida terminabas sabiendo un montón sobre sí. dónde sabías más sabías sobre tu sistema y sobre dónde estaban las cosas sí. y cómo arreglarlas
2: y que había. mucho
1: más de lo que, de lo que estaba orientado, con... sí, estaba orientado a usuarios avanzados claramente no era un, un sistema operativo para programadores y para gente que sí. y hablando de esto y ya para pero el... creo
0: que ahora funciona
1: sí ahora ya es ya muy... para, sí, sí. para los usos básicos para los usos se básicos. puede
0: instalar linux y hacer funcionar ese pc que tiene tirado por un lado porque ya el sí. windows no le daba ni para empezar le va a funcionar para un montón de cosas mucho sí, mejor con sí. Linux. No, y de hecho,
1: y si quieres gastarte el dinero, pues también hay empresas que te ponen Linux y te dan el servicio de soporte este, bueno, que tienes en cualquier por ejemplo Red Hat vive de eso, ¿no? Sí. O sea, ellos te, te instalan el Linux, te dan el soporte técnico y, y todo este tipo de cosas. Y ya que estamos hablando de estas cosas, y ya así para terminar, pues ya hemos casi hora y media hablando, Qué raro. Eh, quiero aprovechar este aniversario para recomendar a nuestros oyentes una serie de la que yo, eh, a la que yo estoy enganchado y que mañana es el final de la primera temporada en, en Estados Unidos. Jim Tony. Eh, no, fíjate que esa la estaba pensando empezar a ver ahora. Es ciencia ficción. Es ciencia ficción, ¿no? También sí. No sé, yo es que... Me... ¡Cutre ficción. Vi el nombre y me, me pareció tan interesante que yo esto lo tengo que ver. Pero no, esta se llama Mr. Robot, consta de nueve episodios, esta primera temporada, y mañana, como digo, se emite el último, y entonces estoy muy nervioso que no duermo, esperando a ver cómo se resuelve todo. ¿De qué va? Y eh, va de Hackers. De, de programadores, hackers, y bueno, y de gente que consume muchas drogas también y, y a veces las dos cosas se mezclan, pero bueno, pero es interesante sobre todo porque va de hackers y es muy realista, es lo que hablábamos de la ciencia ficción y tal. Eh, Tú estás viendo eso, y cualquiera que sepa un poquito de ordenadores, yo tampoco que sea un súper experto, pero sé un poco, y aquello no te chirría nada, o sea, todo lo que pone, además se ve como el tío llega ahí, abre una consola, empieza a escribir comandos de Unix, eh, se conecta, usa un SSH 192.68.1.1 para conectarse al gateway de no sé qué. Quiere ver los procesos que están corriendo, pone PS-FA, pipe, grep, no sé qué. Sí, bueno,
2: la, la, estoy harto de cualquier serie más o menos de, que hay ahora de, en, en la tele. Que todos los policías uh -huh. ahora son, vamos, genios. Que coge el ordenador, toca las teclas que suenan pip, 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 y con tres toques de tecla pueden ya hackear toda la red de, de cámaras de, de una uh -huh. ciudad. De, o, o apagar... Y sale una barrita
1: que dice transfiriendo. Una barrita que se va llenando. Además, en un, un, con un look que Que no va súper rápido
2: hasta el 98. Y de repente el 98 ya es como súper lento, ¿no? Sí. Y es digo, pero eso, eso no es así. ¿eh? O, no, o sí. deja reconstruir de la cara y no sé qué. Pip, pip, pip.
1: Sí. Y amplía, construir... amplía la cara. O sea, ah, exactamente. <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué tiene? Tiene una pestaña en el ojo. Ah, pero,
0: pero es curioso... Todo eso van salen a buscar este, buscan huellas digitales que se parezcan a otras y te van mostrando una a una ¿no? lo más Exactamente. ineficiente que puede Exactamente.
2: Exactamente. No,
1: no lo haga que me está... para ¿Qué? que quiere ver lo que no sí, sí. <risa> Son muy ridículos. Además, no sé si te has dado cuenta, pero yo no sé si lo hacen adrede o qué. Pero tú ves un ordenador en una película y eres incapaz de reconocer qué sistema operativo está corriendo eso. Ah, Pues es todo, es todo inventado, uh -huh. es todo de mentira. Si sí, porque, serie... no,
0: no, últimamente no lo reconoce porque en donde va la manzanita por el pegatina, <risa> <risa> a
1: menos que Apple ponga el dinero. No, no, pero quiero decir en la pantalla. O sea, cuando te ve la pantalla no se ve ahí nada reconocible. No, no sabe lo que están haciendo. Muy dice Darwich le dan a tres botoncitos, plip, plip. plip y se... ah desbloqueando la caja fuerte, una barrita, corre, que vienen, que vienen, ah, ya está desbloqueada.
2: Yo alguna vez, viendo, no me gusta, pero alguna vez lo pillo, mentes criminales,
1: alguna ah, no vez, gusta. digo,
2: toca hablar con Héctor, porque todos tus problemas con el MHD se solucionan ahí. Sí. Tú le dices a la chica, solucioname la... lo que tú quieras, Ajá. y pip, pip, pip.
1: Y a ti ya genio,
2: por eso es, se es, por pinta eso es, los pelos como se los exactamente
1: finja. un genio bueno pues lo vamos a dejar bueno, ahí porque también, además pues vas a tener que venir otro día <risa> vas a tener que venir otro día es que, oye antes... hemos
0: traído un pseudo geólogo el día que no hablamos nada de no. cosas de geología
1: es verdad pero, yo, no, pero un oyente nos preguntó por mentes criminales y yo no tenía idea de lo que era eso y no lo supe contestar, así que la próxima vez Ah, pero eso no venga... tienes que preguntar Ah, bueno, pues venga, el próximo programa que ahora ya es tarde venga Pues nada, eso que Mr. robot a mí me pareció muy Mr. plausible Mr. robot
0: que la debe de ver en seriefrikis.com
1: Algo así, bueno, lo da, ahí lo da en Estados Unidos la cadena USA ahí, créanselo o no, hay una cadena que se llama USA No Pues imagínate y, No sé, seguro que hay judías que se llaman USA pero bueno eh, la serie está muy bien, la recomiendo y, y nada, a ver qué tal el final de mañana pues señores, yo creo que lo vamos dejando aquí eh, gracias a nuestros oyentes por aguantarnos otra vez hora y media eh, gracias también a nuestros oyentes ahora en Coden Daute Radio eh, bienvenidos y esperamos que alguno por lo menos siga con nosotros <risa> la próxima semana. Y
0: nos haya tirado por alguna cantidad. Ya.
1: Bueno, ya veremos, no sé si nos pasarán a la franja horaria de la medianoche. <risa> a partir de <risa> ahora. Okay. En el horario bien. habitual de las 3 de la mañana. Sí. Sí. Cultura <risa> para todos.
2: Antes de laica.
1: Muchas gracias. Adiós chicos. Adiós, Adiós. Daniel. luego.